0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve.
1: Olá, quinta-feira, dia de Lado B, aqui para você, eu sou Priscila Mendes, e esse podcast, o Lado B, é aquele que traz para você assuntos dos mais diversos, autoconhecimento, espiritualidade, ciência, bem-estar, o lado positivo da vida. E hoje, o meu convidado especial, uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, é o porta-voz da Polícia Militar aqui em Minas, Major Santiago. Seja muito bem-vindo, Major.
0: Obrigado pelo convite, Priscila. um prazer estar aqui com você. Um programa que eu estou admirando demais. Gratidão. Re... Não, Realmente essa coisa do lado A, do lado B. E realmente trazer um pouquinho de significado para a vida. Obrigado pelo convite.
1: Eu é que agradeço. Fico muito lisonjeado por ter aceito o nosso convite aqui. É uma honra. E hoje nós vamos falar não do Major Santiago, mas sim da figura, da pessoa... Flávio Santiago, o escritor, o poeta, o músico, o coach. É interessante esse lado. A gente vê, é, eu que acompanho muito o trabalho da Polícia Militar, junto com o Renato Rios Neto, nessa questão do Itatiaia Patrulha, e a gente traz todos os dias aí muitas notícias negativas. E o Major Flávio Santiago sempre esteve conosco nessa rotina, trazendo aí é, sempre as questões da Polícia Militar enquanto porta-voz. Mas hoje o que me chama a atenção é esse outro lado do Major Santiago, o Flávio Santiago enquanto pessoa, enquanto ser humano, nessa busca de autoconhecimento, de promover o bem-estar para as pessoas. De onde surgiu Major, essa sua busca Esse interesse por trazer esse trabalho Esse diferencial na sua vida
0: Minha mãe vai ouvir com certeza o programa <risos> E <risos> ela vai lembrar, eu tinha 12 anos Eu ficava escrevendo assim no ar Ela falava assim, para menina, eu vou te levar no médico Eu falava assim, não mãe, eu não sei o quê, que é Eu gosto de ficar escrevendo, combinando palavras é, trabalhando contos e você me conta alguma coisa, eu imagino aquela situação e procuro trabalhar e traduzir para o papel. E ao longo, como você muito bem colocou, da, da carreira profissional, a gente convive com, com muita coisa, né? E com muitos dramas, com muitas histórias de felicidade, e com muito salvamento. Vídeo Brumadinho, agora são N histórias. E eu gosto muito de compor não só a poesia, como também alguma coisa que agregue valor, a própria poesia já é assim mas a escrito, o conto, eh, como eu gosto de escrever, positivar isso para que as pessoas possam ter algum argumento para a sua vida, mudar suas trilhas neurais e fazer com que a vida possa ter um significado, um sentido maior. E comecei a, a escrever, fui chamado lá, nos idos ainda de 1990, para escrever para uma revista em volta redonda chamada Médio Paraíba, uma revista do Rio de Janeiro, uma coluna. É, ...falando sobre poesia e segurança... ...e comecei a escrever lá naqueles idos... ...na década de 90 ainda... ...e, e aí fui tomando gosto pela pela rotina da escrita... ...fui combinando contos... É, ...por estar na função de porta-voz da Polícia Militar... ...desenvolvi alguns cursos que eu acho que são importantes... ...como coaching... É, ...o própria programação neurolinguística... E, ...e aí tomei, como hoje a gente vive nas mídias sociais... ...o próprio Instagram coloco minhas pílulas diárias para que as pessoas possam de alguma forma ter um senso melhor para suas vidas. E aí eu criei um modelo de coaching com a poesia, chama Coaching com Poesia.
1: E até tem um podcast agora também que você está trazendo aí, que traz essas mensagens, esse, essa positividade para as pessoas que acompanham.
0: É porque isso que você falou é tão legal que você pega um conta, eu trouxe até alguns aqui, né? Vou escolher alguns. Tem um especialmente que chama Janela Velha, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Mas quando a gente traz um conto, a pessoa ela ela se remete àquela história. Muitas das vezes ela arrefece a mente dela com relação aos problemas cotidianos. E às vezes até se encaixa naquela história, é, naquele final ou naquela metáfora que foi lançada. E isso faz com que ela tenha uma progressão na sua vida, resolva problemas. É muito louca essa situação do escritor, né? Porque, por exemplo, uma vez uma, uma pessoa falou assim, Caramba, eu li seu livro e me separei. Eu falei, pô, mas eu não... Eu não eu não escrevi para ninguém se separar, não. Mas ele falou, cara, era o melhor que tinha que acontecer. Só que precisava tomar coragem, a vida da gente estava ruim e tal. E a mensagem que eu vi dali foi essa. E, e que bom, que bom que pelo menos ele caminhou para o bem, a, a ex-mulher também. Enfim, mas de alguma forma atingiu essa pessoa. Nós precisamos construir um mundo, independente da situação onde estivermos, um mundo melhor, com mais... É, humanidade, com mais toque, sobretudo nessa era em que vivemos muito no mundo virtual, mesmo no, no mundo virtual, tendo a oportunidade de receber materiais que possam de alguma forma fazer com que a vida vale a pena.
1: Agregar para as pessoas, né, Major? A gente percebe isso no nosso dia a dia? Quando a gente liga o rádio, a TV, é, abre o jornal, as páginas do jornal, a gente se depara muito com o drama que as pessoas vivem. É, hoje em dia, o drama da violência, o drama do adoecimento, da, da mente acelerada demais, enfim, são coisas que vão adoecendo cada dia que se passa mais as pessoas. E eu percebo também que é, nós estamos chegando num ritmo que vai chegar uma hora que parece que vai dar um curto circuito, se cada um de nós não tomar essa consciência. Não buscar viver uma vida com mais propósito apesar dos perrengues diários que a gente tem isso é inevitável e até para o nosso próprio crescimento com as dificuldades elas surgem em nossas vidas para que a gente possa aprender de alguma forma tudo que chega na nossa vida se a gente começar a olhar uma maneira de uma maneira diferente receber aquilo seja bom ou seja ruim mas de uma maneira mais receptiva livre de aceitação a gente passa a viver uma vida mais leve e eu fico me perguntando assim, no momento que você levanta, veste a sua farda, vai trabalhar e vive no seu dia a dia muita adrenalina, né? treinando pessoas inclusive, treinando policiais, como é que você faz para poder se desligar um pouco, para poder desacelerar a sua mente e trazer um pouco de, de brisa para a sua vida diante de tempestades que você pega diariamente?
0: Legal, quando você fala trazer um pouco de brisa, né? isso é poesia pura. E tem uma, uma poesia que eu escrevi, né? uma, uma curtinha, que diz o seguinte, né, que a razão se case com a emoção e com ela tenha filhos. Na verdade, a gente precisa ter um um balanço na vida, né? a gente precisa ter um outro olhar, a gente não pode trabalhar com nenhuma questão que seja excêntrica ou excludente, a gente precisa entender... É todos o, quando você se abre a várias oportunidades As pessoas, independente do credo Da situação político-partidária Que a gente vive um problema hoje, né? As pessoas, é, elas olham para você E elas traçam uma biografia dentro Te daquilo, rotulam Te rotulam Então, é, tem gente que acha que Poxa, você é policial e você escreve poesia? Eu falo, <risos> <risos> qual o problema? Qual né? que é o problema? <risos> Acham que tem um endurecimento Que não dá para que as pessoas façam isso E acaba, como você falou, sendo uma válvula de escape Tem gente que pensa assim Que horas você escreve? Eu falo assim a, tem horas que é três horas da manhã tem dias que bate aquela a, aquela vontade de escrever eu acordo não tem como e, e isso acaba sendo maior e é legal porque a gente acaba dando vazão a algo que a gente gosta e isso é muito importante isso tem a ver com a programação neurolinguística Priscila. a nossa
1: essência né
0: Marjorie? Com a essência é o equilíbrio a vulnerabilidade como Paulo Vieira fala de nós nos reconhecermos como seres que tem também, porque às vezes a gente se compara muito com os outros, e voltando ao fenômeno das mídias sociais, nós queremos ser algo que não somos. Queremos demonstrar algo que não temos. Queremos fazer algo que nós gostaríamos e que nos sufoca de alguma forma. Por isso que é importante que as pessoas aceitem as suas vulnerabilidades. Não significa ser pessimista, não. Isso é muito legal quando a gente começa a cambiar o nosso cérebro para que a vida seja vista de uma forma positiva, é, ela é melhor. E a poesia, a escrita, eu, quando comecei a escrever meu primeiro livro, foi um compilado de textos, depois eu escrevi um mais técnico e depois eu voltei para o último, que é, foi um personagem que eu criei, baseado nessa ideia do coach. O coaching tem sido muito metralhado ultimamente, as pessoas, muitos, descredibilizando. Eu gosto muito, claro, tem muita uhum. gente em qualquer lugar, em qualquer sentido, que nem sempre busca uma realização mais profunda. Mas eu acho que essa mudança de pensamento diário, por exemplo, uma pessoa, ela quer emagrecer, ela às vezes não consegue porque ela não entra no subconsciente dela.
1: Ela tem e... gatilhos, é, o, né, o que de repente desencadeou aquele bloqueio. Exatamente. E às vezes vem lá da infância, lá de trás. Né? Hoje a gente Exatamente. tem aí, várias terapias e técnicas que já detectam essa situação, esses bloqueios gerados ainda na infância, essas crenças limitantes que impedem que a pessoa, de fato, consiga concretizar algo que ela tanto sonha, que ela consiga colocar na vida dela um propósito em prática.
0: Sem dúvida alguma. Então, todos nós podemos. E você poder contribuir nessas prateleiras. Como eu falei para você, no meu Instagram eu coloco diariamente uma frase, alguma coisa que eu vou criando. Nesse modelo do coaching.com poesia A ideia de fazer com que as pessoas Elas tenham um dia melhor Tenham uma vida melhor Uma reflexão melhor sobre a vida, né? Tem uma outra poesia que, que eu escrevi São as curtinhas que eu trouxe Que não são os contos, né? É, que o trem só descarrile Na fronteira com o amor ou seja, lá ele pode ele à vontade, né? na fronteira com o amor Antes não, a gente precisa ter as rédeas da nossa vida, mas no amor não E amar é algo excelso, é algo maior é, Nós amamos os nossos filhos, os nossos familiares, amamos um sorriso, amamos um, um amanhecer Que às vezes passam despercebidos por conta dessa rotina é, nefasta de tanta correria a ideia da poesia, a ideia de fazer com que as pessoas recebam, é, aquela, é, é, é como se nós pintássemos e coloríssemos um pouco a vida dessas pessoas. Eu acho que a ideia do poeta é fazer que, através da metáfora, principalmente, as pessoas elas tenham um colorido, sobretudo, nessa urbanidade que nós cimentamos a vida e não podemos cimentar os corações. É, é
1: verdade. E, gente, você falou do, da questão das redes sociais e as pessoas hoje... Hoje vivem de uma maneira muito mecânica e preocupadas com a imagem que elas vão passar nas redes sociais. Como vão me ver? né? Uma pessoa feliz, uma pessoa de sucesso, com vários likes, (risos) com milhões de seguidores. E o que a gente percebe às vezes é pessoas muito fragilizadas, como você já bem citou aqui, dessa fragilidade. E às vezes as pessoas não reconhecem que elas estão indo por esse caminho, que estão mergulhando às vezes num, num pântano. A pessoa vai se afundando, afundando e não percebe, porque está mergulhada no mundo de ilusões. E ela não consegue se encontrar com ela mesma, não consegue olhar para o próprio interior, fazer uma reflexão daquilo que precisa ser mudado dentro dela, para que ela possa, de fato, externar isso, mudar o mundo, o mundo externo, as pessoas que estão ao redor. Essas pessoas muitas vezes querem que o mundo e que as pessoas mudem com ela, mas ela não procura uma mudança partindo de si. E o que eu percebo é a questão da frustração, o que você diria para as pessoas que muitas vezes se sentem frustradas por não encontrarem um propósito, por não encontrarem um caminho para a vida?
0: Olha, é extremamente interessante que você traz, tem até uma lição nessas 50 lições, uma delas é sobre a frustração, na verdade a frustração ela é uma coisa boa, num primeiro momento, porque a frustração ela te dá freio, ela te dá realidade. Ela te dá caminhos que não são virtuais na maioria deles. E o problema é que quando essa frustração alimenta o que nós chamamos de looping cerebral, ela fica na sua cabeça ali e você começa a se vitimizar, que é um outro problema. Um outro problema. As pessoas se frustram e começam a se vitimizar. Porque a frustração tem caminhos que não são para mim, tem caminhos que não são para você... Tem caminhos que eles... Por exemplo, tem gente que começa querendo produzir cabide e no final vai vender é, sabonete. Enfim, como diz o, um poeta maravilhoso, Almir Satter, que fala da compreensão da marcha e tocar em frente. Né? É, tem horas que eu tenho que compreender caminhos, a perda de um ente querido. A gente não quer, mas ela vem. Eu vou acabar com a minha vida? Não. Tanto que eu falo no livro também. Aquela pessoa que se foi, ou eu honro a pessoa com a minha vida, ou eu acaba mantendo, tem gente que mantém aquele quarto intocável, incomunicável. O luto eterno. O luto eterno, que é um problema. Mas a frustração, ela numa dose pequena, ela é muito boa. Numa dose grande, ela pode se tornar algo mais grave, até mesmo uma depressão, algo que venha a a somatizar, sobretudo em relação a esse looping que eu falei. O que as pessoas precisam fazer, primeiro, é se aceitarem. Não adianta, eu olhar uma pessoa que tem um biotipo, um estereótipo e eu brinco com isso, né, porque desse lado que a gente fala, eu me lembro que eu, eu ia pra academia, quando eu era mais novo, fazia ginástica de tudo que era jeito, mas as perninhas ficavam finas <risos> era engraçado, eu falo isso porque é, depois a gente, como eu queria voltar no tempo das perninhas finas, né porque a gente vai passando da idade e vai, vai tendo um, um problema de ganho de peso, mas o que é interessante é o seguinte aí você vê outras pessoas que não tem aquela dificuldade, entre aspas mas você quer aquela vida Primeiro é se aceitar A grama do vizinho sempre é mais verde, vamos combinar Pois é, mas quando eu <risos> me aceito Eu olho o meu quarto de uma forma diferenciada é, Inclusive o conto que eu trouxe Chama Janela Velha é, para poder passar aqui para vocês Ele fala um pouco sobre isso Da questão da visualização ao longo do tempo É igual quando, sabe, quando você vai num lugar Você fala assim Nossa, é, mudou tudo você é, a gente, a gente, Nós somos saudosistas né? Nós voltamos no tempo as coisas mudam. O que tem mais, mais certeza no mundo é a mudança. Então, o que as pessoas primeiro é se aceitarem. Segundo é se reconhecerem com as suas vulnerabilidades. Tem gente que tem mais ansiedade. Tem gente que tem uma, uma gama de mais tristeza. Tem gente que consegue correr. Tem gente que consegue pular. Tem gente que consegue nadar. Tem gente que consegue falar em público. Tem gente que não. É claro que eu posso desenvolver tudo. Mas algumas pessoas vão ter mais facilidades que eu em determinada situação. Agora... Uma coisa eu posso atestar para você, Priscila. Quando as pessoas modificam, quando elas saem do papel da vítima e elas começam a não alimentar esse vitimismo com as frustrações, é 15, 20 dias para aquela proposta de emprego sair. É, é muito pouco tempo. O universo ele vai direcionando, as coisas vão acontecendo.
1: Falou tudo, mas é exatamente essa questão do universo. Parece que... É, quando a gente, enquanto nós estamos na posição de vítimas das circunstâncias, por que, que aconteceu isso comigo, justo comigo, por que eu? Ah, mas eu sou tão isso, aquilo... Enfim. E Enquanto você não se assume autor da sua própria vida, da, e não assume essas rédeas da própria vida, você vai ficando estagnado. Você começa a emanar uma onda de negatividade, você codifica para o universo aquilo que você está pensando, os pensamentos negativos. E a tendência é como se fosse um imã mesmo, né? Você emana o pensamento negativo e você atrai o quê? A negatividade. Se você começa a entender que tudo o que acontece na nossa vida é pura e simplesmente minha culpa, eu é quem escolhi aquilo e eu é quem escolho atravessar aquele problema, vencer aquele obstáculo ou não, a gente começa a fazer o contrário, né? E a gente começa a atrair as coisas boas, parece que a gente começa a destravar os bloqueios, né? tirar todos os obstáculos que tinham na nossa frente. E eu acho que é isso que falta é, nas pessoas em várias circunstâncias, no trabalho, dentro de casa, é, é, as pessoas precisam trazer mais essa reflexão para a vida delas. Porque a gente encontra gente muito insatisfeita no trânsito, né? Vamos combinar, você está no trânsito ali, a pessoa está dirigindo, olha, o cara me fechou, ah, mas ele é um imbecil. Então, cabe a você, por algum segundo ali, sequer, você pensar, eu posso mudar essa realidade. Eu consigo mudar essa realidade. O trânsito está tá lento, está complicado, eu posso olhar para o lado. E ver uma paisagem, eu posso escolher olhar para um prédio, por exemplo, e ver, olha, eu nunca tinha visto isso aqui, tem um serviço que eu estava precisando. A gente tem que começar a enxergar que sempre, até mesmo nas piores situações da nossa vida, vai existir uma oportunidade, vai existir um propósito e a gente é que tem que abrir essa janela. Verdade. Né? Quando você foca naquilo que você quer e você diz sim para o universo, ele vai te responder com um
0: sim. Você falou uma coisa sensacional, inclusive citou o Santos, sem saber, né? Que você falou, vítima das circunstâncias. Sim. É a música dele, né? <risos> que é muito bacana. E, e, e nessa situação, eu é, muita gente falava assim, poxa, quando eu lancei o primeiro livro, pô, mas você tem tempo para escrever e tal? Como é que você faz? Eu falei, é, primeiro é você colocar, e aí é legal, porque a gente leva para um outro assunto, que é o assunto da procrastinação. Nós normalmente... Deixamos os nossos sonhos engavetados Então é importante que nós desengavetemos esses sonhos Talvez não é sair por aí, eu vou abandonar tudo Claro, você tem que ter um pouquinho de racionalidade o que eu falei, que a razão uhum. se casa com a emoção e com ela tenha filhos, né? Gravem bem essa poesia E é, no momento em que você se organiza, as coisas vão acontecendo E olha que eu sou uma pessoa desorganizada, tá? Sério? Olha eu, só eu, eu não tenho nível de organização pessoal fala que a, quem é da área da criação não consegue muito, não. Mas eu me disciplino em relação às coisas que eu quero, aos meus objetivos. Então, é, assim eu escrevi o primeiro livro, Comunidades Blindadas. Depois eu lancei o segundo, A Sombra por Trás da Onda. E aí, fui esse o livro dos do 50 lições que podem mudar a sua vida, é, isso aqui, né, é ano retrasado, é. É, eu tive essa ideia do personagem, que ca, cada um coloca uma uma imagem que quiser, né? o, o tio Tonho. E ele conversa sobre 50 assuntos, é, é casamento, criação de filhos, mor- é doenças incuráveis. Tô até querendo mandar um para Ana Maria Braga. Tô, Olha! Fazer um contato para poder claro. ajudar nesse sentido. A corrente do bem, não é isso? Mas quando nós, é, de alguma forma positivamos o nosso sonho, eu desengavetei, pronto, aí eu escrevi, fui para diagramação, fui correndo atrás desse sonho. Comecei a minhas poesias, eu lanço na internet. Aí esse ano que passou 2019 foi muito legal porque eu tinha algumas músicas. Aí conversando com um com outro, não, vamos colocar aí, achei uma pessoa que sensacional, Rodrigo, tecladista, um cara maravilhoso que fez os arranjos. Hoje, as músicas estão em todas as plataformas digitais. Quer dizer, é um sonho realizado. Gente,
1: olha só, tá vendo? É por isso que eu falo. A gente não pode achar que a gente nasceu só pra um tipo de coisa e ficar engessado naquele ali. Não deu certo, parte pra outra. Né? Vamos tentar o outro lado. Vamos vamos ser felizes, buscar mais essa felicidade. Porque a felicidade não é você ter muito dinheiro. As pessoas têm, têm focado muito, nos tempos atuais, em materialidade. Eu só posso ser feliz se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver o carro do ano. É, e se esquecem que a, a felicidade ela não está na esquina ela não está no dinheiro que você ganha ela não está no bem material, ela está dentro de você é um pontinho de luz que está dentro de você é uma centelha divina, posso dizer e você que tem que acender trazer isso para fora
0: um outro então, poeta maravilhoso vem né? quando você reconhece isso sem dúvida Priscila, um, um outro poeta sensacional, Beto Guedes, falava né, a felicidade mora ao lado, só quem não é tolo pode ver, né. na verdade é porque nós é que colocamos essa carga negativa. Primeiro, você se olhou no espelho, se aceitou do jeito que você é, qual que é o seu gosto? Ah, eu gosto de vendas, eu gosto de, de político, eu gosto de falar em público, eu gosto de mexer com matemática ou com porto de matemática, parabéns para quem gosta, não é meu caso. Não é, meu <risos> não caso. é meu forte
1: não, gente, não <risos> é não.
0: Mas isso é legal, dedique-se àquilo, o dinheiro ele até vem. Quando você é. se dedica, quando você faz as coisas com amor, vai pintando novas ideias, o, o cérebro, ele... Quer ver uma coisa que eu vou comprovar aqui no seu programa? Que o cérebro, ele é algo assim, excelso mesmo, uma capacidade muito grande é, de se mudar. Primeiro, um fatilário comigo, né? Isso aí é que tem que ter o humor aqui no seu programa. Eu ia dar uma palestra, né? E, e eu tava cuidando da parte ortodôntica e cheguei, terminei de falar com a dentista, sair sair da aí ela falou, falou, fala alguma coisa eu falei, eu tava falando igual o pato dama pensa essa fala (risos) aí eu perguntei a ela, falei assim Ana, Ana, um abraço pra você se estiver me ouvindo Ana, vem cá eu vou falar assim até quando? ela falou, calma, sua mente, ela tem uma capacidade de se moldar as realidades que você em duas semanas vai estar falando normalmente eu falei, Ana, mas eu tenho uma palestra aqui há três dias eu falei, "Ah, essa não tem jeito não (risos) <risos> Essa quem vai dar palestra é o Pato Dorn. Mas olha que interessante, com duas semanas eu tava falando normalmente. É a capacidade do cérebro. A outra coisa, e é isso aí muitos que estão ouvindo o seu, o seu programa, que é maravilhoso, elas vão entender isso. Por exemplo, um casal que não consegue engravidar, tá lá insistindo, não consegue, não consegue, detecta que não. Ou melhor, não detecta nenhum problema físico, é, fisiológico, enfim. Aí resolvem a adoção, que é uma atividade... Uma, é muito linda a adoção, né? Sim. A adoção é maravilhosa. Mas no momento em que adotam, passa um tempinho, o que, que acontece com a mulher? Ela é engravida. Por quê? Porque ela viveu a maternidade.
1: E ela saiu daquele estado de ansiedade.
0: Exatamente. Saiu do estado de ansiedade, ela olhou para aquele filho, ela, ela usou as palavras poderosas, meu filho, eu te amo, meu amor, vem aqui com a mamãe. E, e o pai, a mesma coisa, aqui. Aquela, aquela energia maravilhosa faz com que ela tenha uma ruptura numa limitação, num bloqueio, e consequentemente fazendo com que realmente ela consiga ser mãe biológica também. Mas olha que legal! E fora as questões universais, né? Eu tô, ela viveu a maternidade o universo, se voltou para aquela realidade para que ela pudesse acontecer. Quanto nós podemos fazer das nossas vidas pensando positivo? Outra coisa, alguém chega e trata a gente mal, a gente às vezes alimenta essa raiva e esse discurso. Muitos dos ouvintes vão se pegar nessa situação. Quem não discute sozinho depois? Você tem um abrigo com alguém, você fica <risos> dois dias discutindo com a pessoa. Pensa, não é não, não é uma coisa é saudável.
1: E o famoso, eu não levo desaforo para casa. Ah, gente, tem hora que... Pode levar. Pois tem é. hora que eu acho que... Não é por aí a... FR é ferro e fogo. A gente tem que começar a ponderar. Deixa o outro discutir sozinho.
0: É. É claro, você vai conflitar. Tem até uma outra frase que eu conheço, que eu gosto muito, chama assim... Vivamos o conflito para não morrermos no confronto. O conflito de ideias, desde que haja o respeito e tudo mais, isso é muito bom. Mas a gente vai discutindo e fica alimentando aquela coisa ruim... Pô, vamos, vamos desfocar, uma, uma, uma técnica legal nesse ponto é a técnica da desfocagem você está pensando em uma coisa que te fez mal desfoca, foca em outra coisa voltou o pensamento, vai, vai ler um livro vai ver um filme, desfoca não alimente dizem que o princípio daquele amor que Paulo de Tartes falava aquele amor excelso, amor crístico é, é, talvez se aproxime até mais da maternidade o amor de Jesus talvez seja um amor muito próprio da maternidade, né? Mas todos nós Não pensarmos no mal Eu acho que já é um princípio de amor Se você não deseja alguém A pessoa te fez algum mal Mas você veio aquele pensamento ruim E você rechaça E você fala, não, não quero pensar nisso Já é uma semente de amor Que vai te desconectar Daquela pessoa E automaticamente sua vida vai para frente E é o que
1: eu falo, isso é um ato até De deixar que nós controlemos a nossa mente E não que a mente nos controle porque se você deixar que a mente te controle, você corre um grande risco de cair é, em distúrbios, como, por exemplo, crise de ansiedade, do pânico, é, a depressão. E quando você tem o poder, que a gente tem esse poder, só que as pessoas não sabem usar as ferramentas corretas de controlar a própria mente. De saber, eu posso, eu sou, eu faço do meu destino, da minha vida, o que eu quiser fazer, porque o meu cérebro ele é codificado para fazer aquilo que eu imagino. Aquilo que eu atraio, aquilo que eu penso, aquilo que eu concretizo, que eu coloco na prática. Agora eu estou curiosa para abrir, que eu vou abrir esse livro. né, gente, aqui são é os 50 lições que podem mudar a sua vida. Vou escolher um conto aqui aleatoriamente. Gente, olha só. E eu tenho trabalhado muito essa questão do despertar. Viu como que o universo ele manda mensagens? Vou ler um trechinho aqui, olha. que é, Cada um tem seu tempo de despertar. Tem muita gente nessa nessa onda agora, né, que estão despertando, despertando o ser divino que tem dentro delas, despertando esse autoconhecimento, buscando um propósito de vida, viver com propósito, né, tudo isso faz parte do despertar. Tem um trechinho que fala, vivemos em constante evolução, nosso olhar é lapidado pelas arestas do destino e toda oportunidade nos engrossa a casca. É aquilo que eu falei aqui das experiências, né? A gente vai adquirindo as experiências. Essas experiências nos tornam mais fortes, mais capazes de ir para o confronto, né? de ir
0: para a batalha. Exatamente. Meus filhos, às vezes, viram para mim nesse trechinho que você falou. Ah, pai, eu vivi aquela situação, eu não queria ter vivido. Eu falei, tá bom, filho ou filha, tá bom, agora segue. E isso engrossou sua casca. Isso veio como uma experiência. Tudo na vida é experiência.
1: É assim que acontece. Por exemplo, uma árvore antes dela ser aquela árvore frondosa, bonita, né? Ela começa como uma plantinha, uma sementinha, e aí ela vai crescendo, ela vai enfrentando a chuva, ela vai enfrentando o sol, ela vai enfrentando as tempestades, ela vai enfrentando a ação do homem, a ação dos predadores, no entanto, ela está ali. Ela se torna, depois de enfrentar tudo isso, uma árvore frondosa que gera os frutos que a gente precisa, né? E olha aqui, somos experimentados por dezenas de amanheceres, no final do percurso as grandes dificuldades não passam de um passageiro cisco no olhar. Olha que lindo, gente. (risos) É isso que eu acho que a gente precisa não só ler, mas trazer isso para a nossa vida. Essa experiência, viver isso aqui de fato, né?
0: Com certeza, minha amiga. Muito
1: bacana, gente. E a música do Flávio Santiago? Que tipo de música você gosta de compor, de cantar? Em que momentos, por exemplo, você traz a música para o seu dia a dia? É, aos finais de semana? É no dia de folga? É no grupo de amigos?
0: Você sabe onde eu componho mais? Ah. Na minha motocicleta.
1: Mentira! Como assim?
0: E é muito é muito engraçado que nesse trânsito. É, é, talvez é a poesia na urbanidade. Eu saio do meu trabalho, às vezes pensando em, em defesas institucionais, em situações para trabalhar. Mas eu penso numa poesia ou numa música. E eu vou pensando. Às vezes eu paro. Aí o que, que eu faço? Eu já cheguei em casa e esqueci. Não, não dá para acontecer mais isso. Então eu paro a moto. Pego meu celular, canto ali baixinho, mas... Quem vê, acho que eu tô gravando um áudio no WhatsApp, não tem problema. Canto <risos> aquele pedacinho, gravo e vou gravando de, de... Então, quem me vê parado aí no trânsito, parado assim, é, é, estacionado de cer... certinho, pode ter certeza que eu tô gravando uma música ali na hora que me veio na cabeça. Não vai
1: passar e falar assim, olha ah lá, o Major tá ficando doido. Eu vi ele falando sozinho, <risos> cantando sozinho,
0: gente... Não, um pouquinho de, de, de doidice, <risos> de como loucura. dizia minha tia, tem que ter. Mas assim, e, e é legal, porque... A gente dá vazão uma coisa que gosta, e, e como você perguntou, né, hoje as pessoas até podem achar nas plataformas digitais o álbum que eu queria, chama Velejar é Preciso. Olha só. Porque vem do, do Velejar, que é meu sogro, é, ele sempre gostou dessa atividade de velejar. E, e a coisa do Velejar é Preciso, porque é preciso que nós tenhamos as nossas válvulas de escape. Então tem uma música que chama Velejar é Preciso, é, tem uma outra chamada Mais e Você... É, essa eu fiz é inspirada nas mulheres que vencem a questão da violência doméstica Chama Mais em Você que Ela conta a história exatamente de um refazimento de um relacionamento Onde ela torce para a vida do outro, ela se desconecta, mas ela vive a vida com E as duas músicas, essas duas interpretadas pela minha irmã que canta muito bem, né? A Luciana, Luciana Jackson.
1: Mas o Flávio o Santiago vai cantar um trechinho aqui pra gente. Escolhe uma das duas aí. E eu tenho um samba, que eu gosto de
0: samba. Eu <risos> sou natural do Rio de Janeiro, né? E, e eu escrevi um samba que tem tudo a ver com essa ideia da solidariedade. Chama Conta Comigo. Que é, é a ideia, ah, essa é
1: legal, hein? É a ideia das pessoas estarem, estarem
0: contando umas com as outras. É um samba, né? Que, claro que eu, eu não sou um cantor na essência da voz... Mas é mais ou menos assim, né? É, se o seu barco afundar, meu bem, conta comigo, não vá se desesperar, então, conta, conta comigo, comigo, aquele desejo teu, lembra oh. de mim, sou bom partido, eu quero você em ter amor,
1: conta, conta comigo, comigo, conta, tô de conta, conta conta conta, com conta,
0: comigo. conta, 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 conta comigo, e assim a música segue, né, um sambinha bem, bem raiz, bem bem focado nessa ideia da solidariedade, da alegria, de, de você desenvolver sua vida sempre em aglutinação às pessoas, porque nós não, nós não vivemos, nós precisamos é, entender da nossa integralidade, mas um, uns dando as mãos aos outros. Isso é muito legal porque você para de. Você desce daquele pedestal. E você começa a ver as pessoas na sua essência. Eu tinha um colega, inclusive, isso é muito bacana. Ele, a gente terminava de conversar e tal, e falou assim, amanhã eu venho com com a ideia aqui, eu vou trocar uma ideia com, com a Regina para ver o que, que a Regina fala. Aí, aí Regina fala, Regina fala. A Regina, na verdade, era a colaboradora que trabalhava na casa dele, mas Sim. era uma verdadeira coach para ele, sabe? Olha só. <risos> e aí, ele conversava com ela, e ela sempre com muita inteligência emocional, falava, calma, não vai por esse lado, não. Então, ele trazia um... Despia dessa coisa é, do, do, da supervalorização que nós damos, às vezes, às questões de dinheiro, uhum. de condição financeira, ou até mesmo... É, em relação à profissão, valorizando todas as pessoas. Isso é muito legal. Conta comigo, sempre.
1: Olha só, gente. tá <risos> vendo você aí que já está acostumado a contar com a força do Major Flávio Santiago na Polícia Militar. Agora conta também com, essa, com esse lado humano, com esse lado positivo nas redes sociais. Do Major Flávio Santiago Ele já citou aqui algumas E tem também as obras aqui do Major Flávio Santiago Essas 50 lições que podem mudar a sua vida Eu creio que deve ser É uma obra espetacular Vou fazer questão de ler com muito carinho Major, há quanto tempo que você está na Polícia Militar?
0: Vou para 23 anos
1: Então, só 23 anos de Polícia Militar 16 aí desse lado artístico E muitas experiências acumuladas Né, Major? Experiências aí Do seu lado lidando com a violência Com o drama das pessoas com o lado das mazelas, mas também fa- ressignificando isso na sua vida, né? Acho que a palavra que cabe aqui é a ressignificação.
0: Sem dúvida, é um catalisador, né? Eu acho que toda tristeza que a gente tem, ela engrossa a casca. E isso é muito legal que você falou. Às vezes a pessoa viveu um drama. Ela fala assim, cara, eu vivi um drama, como é que eu saio disso? Eu falei, ensinando a outras pessoas que não viveram esse drama, para que elas possam se blindar. Pô, bacana, é muito legal, porque você... Ninguém quer ter uma experiência negativa, mas no momento que você tem essa experiência, você acaba podendo influenciar outras pessoas para que elas não caiam naquele penhasco. E isso é muito legal, quando você parte do princípio que eu tenho que ressignificar tudo aquilo, sempre pensando de uma forma positiva, não é pensar positivo de forma... É, é uma construção. Tem gente que fala Sim. assim: ah, eu vou pensar positivo, mas os pensamentos negativos eles vêm na cabeça o tempo inteiro. Tem gente que fala assim: eu não dou conta. Eu falo, tá, também não se puna por isso. Não a gente nós temos que aprender também a, a, a eliminar a culpa da vida, se culpar menos. Ah, veio o pensamento, deixa eles passarem como nuvens. Comece a ressignificar o drama que você viveu, sempre pensando no aspecto positivo. O que, é que aquilo te ensinou bacana então eu posso ensinar alguém ou eu não caio mais naquele erro de novo bacana, o que não dá é pra gente se vitimizar e ficar naquele ciclo vicioso a gente tem que sair do ciclo vicioso é e é um ciclo virtuoso
1: olha só, bacana, mas João pra gente finalizar queria que você terminasse aqui com um conto, escolhesse pra gente ir, pros nossos ouvintes
0: bacana, eu tenho um conto que é muito legal é... chama Janela Velha que tem... a gente foi conversando eu fui selecionando aqui que tem muito a ver com isso que a gente conversou, e eu acho que pode finalizar com chave de ouro. Janela Velha. Pela fresta da madeira descascada que via o mundo. Era pequeno e pequeno era o vão. Descia rápido pelo corrimão e corria até a janela velha. Meu pai trocou todas, menos uma, e com um olho só observava o movimento da terra. Observava chuvas e tempestades, lágrimas nas nuvens de saudade, pois meus avós. Tinha um partido Às vezes o sol colocava seu raio bem na frente, Carinhoso peno do destino Me prendia a atenção O tempo era meu amigo E às vezes fazia chover Para eu ficar mais tempo com ele Vi discussões, separações Encontros e desencontros Também vi muitos Encantos nos cabelos encaixeados de Mirella Uma bela jovem que trabalhava Na banca de jornal Vez ou outra, ela fixava o olhar na minha direção. Era como se seu plano de observação fosse descoberto. Morava bem perto de todos os acontecimentos, no centro da cidade. Um dia vi um homem zombar de um andaril. A fresta deixava pontos cegos. Não conseguia ver tudo. Eram muitas ocasiões, em muitas ocasiões só via sussurros. Certa feita, Um grupo entusiasmado se abraçava pela vitória do time deles. De lá, observava rostos, feições e um tanto de interjeições que me faziam sonhar. Como era lindo aquele lugar. Aquela fresta, aquela dificuldade de ver que me fazia enxergar um mundo de coisas. Completava tudo o que faltava com a minha imaginação. E triste foi a ocasião que meu pai avisou da nossa mudança. Minha mãe chorou pela futura distância das amigas. Chorei pela festa, querida, onde escrevi um universo de ideias. No dia da mudança, senti um enorme calafrio. Na nova casa, tudo novo, pouca movimentação. Certa frustração, onde terminei de crescer. Quando adulto, voltei no endereço. Não havia mais janela, não havia banca de jornal, não havia mais magia. Apenas uma travessia, em um enorme prédio, de um enorme tédio, naquele que foi um lugar de sonhos. Aquela fresta vive ainda nas minhas decisões, nas minhas intenções, pois sempre haverá uma fresta de esperança.
1: Nossa, que lindo. (risos) Adorei, gente. Não podíamos terminar de outra maneira, né, gente? Com chave de ouro, com essa fresta de esperança. É com essa fresta de esperança que essa luz invada você e que está nos escutando. Espero que você se encha dessa energia positiva, dessa luz de esperança e leve isso para as outras pessoas. Major, mais uma vez, muito obrigada. Toda a minha gratidão por estar aqui comigo, por trazer essa palavra de esperança, de conforto, de incentivo para as pessoas.
0: Eu é que agradeço a oportunidade, Priscila. É o que nós falamos sempre. Né? Quando nós pudermos, é, e vale muito a pena isso, né? sermos mais abraço do que dedo em riste. É muito legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, que é maravilhoso. Indico a todos, né? lá do A e lá do ah, B, muito obrigado. com Priscila Mendes. <risos> e realmente agradeço de coração pela possibilidade de estar aqui com você.
1: Eu que agradeço mais uma vez. Então, gente, o Lado B vai ficando por aqui e eu já fico aqui me despedindo com saudade, já esperando o próximo episódio, a próxima quinta-feira. Toda a minha gratidão a você que me acompanhou até agora na rede social arroba Priscila Mendes 117. Um beijo, toda a minha gratidão. Te vejo no próximo episódio. enquanto você. Até lá.